0: et Vincent Desureau. Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346. C'est l'heure de la chronique politique avec Gilles Barry. Bonjour Gilles. Salut Mario. On se parle de temps en temps de langue française, mais là, depuis notre dernière discussion, il s'en ouais. est passé. Dossier ah. du journal de Montréal, du bureau d'enquête. Euh, D'abord, dossier terrain, on est allé carrément, physiquement, ouais. dans un paquet de magasins pour constater qu'au centre-ville, euh, dans presque la moitié des endroits, on ne peut pas se faire servir. C'est plus bonjour, aïe, là, si on ne peut plus se faire servir du tout euh, en français. Euh, ça a le feu au poudre. Le ministre Jolin Barrette qui redit qu'il est sur le point euh d tu penses quoi de tout ça?
1: Ben écoute, moi je vais reprendre, je vais commencer, je vais faire du pouce sur euh, une déclaration qu'avait faite l'ancien Premier ministre du Canada, Brian Mulroney, en disant que dans tout le débat de mai, tu dis que les Québécois à un moment donné pourraient peut-être devenir des joueurs de banjo comme des, les Louisianais. J'avais repris ça à un moment donné à une séance du Conseil des ministres, puis j'avais mon voisin Joseph Facal qui s'était étouffé dans son verre d'eau, et on me dit qu'il reprend au HEC. Alors, Mario... Il y a quelques semaines, on a parlé du 25e anniversaire de l'échec référendaire de 95. Il a dit une phrase, on a tourné une page, mais on a tourné surtout une mauvaise. Alors, ça, ça n'est une conséquence. Les francophones ne sont plus majoritaires sur l'île de Montréal. Jean Coul, un démographe qui a écrit un livre, nous a dit qu'en 2011, des francophones, on était à 79 de la population. Puis ça continue comme ça en 2036. On va être à 69 les chiffres là-dessus, on peut, on peut consulter nombre de démographes. Les chiffres sont implacables. C'est une route lente, mais assurée vers notre disparition. Alors, depuis 1995, qu'est-ce qui est arrivé, Mario? C'est qu'on a abdiqué, on a renoncé. Alors, ce combat-là, celui de la langue sur l'île de Montréal, c'est devenu quasiment un, un combat folklorique pour les ouais. élites branchées. On préfère faire du social parler d'inclusion, puis tout ça, c'est le chapeau de la mondialisation heureuse, mais parler de la langue française, de l'application de la loi 101 et que Montréal devrait être une grande métropole francophone dans les Amériques, tu te passera. Alors, on a vu une petite séance de broyage il y a quelques jours, là. tous les partis de l'Assemblée nationale ont sorti les mouchoirs, puis ça n'a pas de bon sens, mais moi, je vais poser une question particulièrement aux députés du Parti libéral du Québec, qui sont députés sur l'île de Montréal et les gens de Québec Solidaires. comment se fait-il que ces gens-là, puis Mme Anglade, ça fait longtemps qu'elle est députée a été ministre importante d'un gouvernement, normalement, les députés, quand tu es député de Rivière-du-Loup, tu rencontres le maire, tu l'interpelles sur des dossiers qui peuvent constituer des enjeux pour tes électeurs, comment ça se fait que ces gens-là, que ce soit depuis Gérald Tremblay, parce que pour moi, le dernier maire qui s'est occupé de la langue française à Montréal, c'était Pierre beau ah, Gérald Tremblay, Denis Coderre, Madame Plante, comment ça se fait que les députés les ont jamais interpellés pour dire on va faire de Montréal la langue française dans la langue de travail, dans l'entreprise, à l'école, dans notre façon de vivre? Ça va être, on va en faire un fer de lance, on va en faire une fierté. Ça va devenir quelque chose de prioritaire pour tout le monde au-delà des partis politiques. Comment mais, ça se fait mais les années. Ouais.
0: Mais, mais <rire> les années, euh, les années Charret-Couillard, au niveau linguistique, on oublie ça, là. Ben, on oublie ça. Mais
1: moi, quand j'entends brailler les Co gens de, de. Comment ça se fait qu'on n'entend jamais euh, Nadeau-Dubois là-dessus? Marissal, comment ça se fait qu'ils connaissent ça, la langue? Là? Il écrit, il était journaliste. Madame Mancin, les députés libéraux, comment ça se
0: fait? Mais ben là, là, ce qu'ils disent, qu disent tous, c'est que là, ils sont prêts. Que si ouais. ouais. mon parce Mais là, si on, avait, juste... si on avait l'unanimité là-dessus, là, ça, 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 il se passerait quelque chose. Par exemple, par rapport aux jeunes, tu as dû voir ça, le sondage qui dit que les ah. jeunes sont moins préoccupés ouais. que les autres par l'avenir ouais. du français. S'ils sentaient que tout à coup, là, Québec solidaire, libéral, PQ, CAC, tout le monde est seul, c'est tellement important que tout le monde est ensemble, il y aurait un effet, là. il y, y aurait il oui. y aurait un... Alors,
1: là, il y a un timing. Il faut que euh, Jolene Barrette, à cause de quelque chose qui a des dents, qui a du mordant.. Il faut que ça fasse, Il faut que les gens aient peur, Mario, parce que sinon, ils ne respecteront rien. Mais l'autre chose, et Joseph Facal l'a écrit, si on ne s'attaque pas en même temps à nos politiques d'immigration, ben, la loi 101, Mario, on pourra repartir de la broue dans dix ans, mais ça va être encore trois fois pire. Il faut s'attaquer à l'immigration parce qu'un problème nourrit l'autre. On a toutes nos stratégies d'immigration, on n'a pas nos immigrants à Montréal qui est une erreur si tu regardes les spécialistes à travers le monde dont Samuel Huntington qui avait écrit sur le choc des civilisations la plus grande erreur qu'une nation et qu'un peuple peut faire c'est de concentrer à la même place ses immigrants ceux qui ont réussi l'intégration c'est parce qu'ils les ont répartis sur leur territoire et c'est pas ça que le Québec a fait alors il faut s'attaquer à l'entente Québec Ottawa sur l'immigration si on veut être en mesure de se donner les moyens et les outils de contrer Mais ça et de redresser la situation.
0: Sur la question de l'immigration, comment je dirais ça, le, le, le libellé général de notre politique, c'est que les immigrants qui viennent au Québec, soit ils parlent français, soit ils l'apprennent. C'est ce le monde parle. Je pense que si tu questionnais le Québécois moyen, là, il a l'impression que c'est ça. Ils pensent ça. Est-ce que c'est ça? Ben, c'est pas ça
1: pantoute. Écoute, il faut que tu lises. Les seuls... les, les seuls, La seule communauté qui s'est intégrée, puis encore là, les études de Hull ou de Guillaume Marois, le remède imaginaire, les seuls qui se sont vraiment intégrés à la société québécoise puis qui apprennent le français là, dans les 30 dernières années, c'est les latinos. Les autres oublient ça. Il faut que tu comprennes. Les gens pensent qu'on a du pouvoir en immigration. Le seul pouvoir qu'on a, c'est au niveau des immigrants investisseurs, puis on a à peu près... 30 de pouvoir à l'intérieur de ce, ce chapeau-là. Les réfugiés, c'est zéro. Les euh, Raccommoder les familles, c'est 100 Ottawa qui décide de ça. Et ça, ça fait mal parce que quand le grand-père est ici, puis la mère s'en vient, puis les enfants s'en viennent, puis tout ça, ils s'en viennent tous à Montréal. Donc, à la fin de la journée, on a pété bien de la droue, on a sué. Les gens pensent qu'on a beaucoup de pouvoir, puis de responsabilité, puis des moyens pour agir sur l'immigration. La réalité, Mario, on n'a pas grand-chose à dire. Fait qu'ils peuvent rentrer par le petit chemin le près de la colle, là. On oh ben... paye les factures, puis ça finit là. Alors, c'est assez dangereux, Mario. Et moi, je te dis, ça va prendre un, une volonté politique manifeste, sans précédent dans l'histoire du Québec, pour être en mesure de retourner les tables à l'envers, parce qu'à Montréal, il n'y a pas un élu politique qui veut parler de ça. La majorité, c'est plus ses électeurs. Ouais, mais là,
0: t'as peu, t'as peu, t'as peu, C'est peut-être notre job. Moi, je, moi là mettons, j'attends la campagne à la mairie là. Puis je bon. me dis, moi, c'est ma job comme intervieweur, comme animateur, oui. de faire que la question, tu peux pas être la prochaine fois là, tu peux pas être maire de Montréal sans prendre des engagements importants en matière linguistique. Ça, c'est ma job de poser la question pis de d'entendre les réponses. Pis que, au, moins que, au moins que le francophone de Montréal qui va aller voter sache à quelle euh, quel enseigne il, il, les candidats se logent.
1: Tu as entièrement raison. On a une responsabilité d'éveiller la population parce que, regarde, Mario, l'élection américaine a, a démontré une affaire. On l'a, la cassure puis la fracture entre Montréal et les régions du Québec. Il y a un fossé comme jamais dans l'histoire du Québec. Alors, la question de la langue, ça en est une, ça. Alors, il faut être en mesure de réparer ça, de corriger ça, avec des moyens très puissants. Mais en même temps, Mario, euh, la question d'immigration est n'est pas loin de ça. Alors, il va falloir aussi interpeller ce dossier-là. Je pense qu'il y a une volonté, d'ailleurs, du gouvernement Lerougo de s'attaquer à ça. Mais moi, je suis ouais. d'accord avec mon collègue Joseph Facal pour dire qu'on ne pourra pas régler la loi 101 tout seul. Il faut en même temps attaquer la Le question de des responsables responsabilité en immigration. Sinon, Mario, on va tous s'acheter des banjos pour Noël puis
0: se préparer à ce qui ce ouais. qui nous attend. Ça, il va parler français au Québec comme en Louisiane. Merci beaucoup, Gilles. Salut. 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 Bye bye. En rappelant euh, que le, la politique linguistique de Simon-Jolin Barrette là, du gouvernement Legault devait sortir cet automne. Et pour avoir interviewé le ministre euh, ce matin sur les ondes de l'CN, c'est... Plus certains, pas qu'on va avoir ça avant Noël. On pourrait bien devoir attendre jusqu'en 2021. On s'arrête.